0: Kurz gesagt, dass wir gerade alle Bilder überall sehen, mit denen wir eigentlich so nicht gerechnet haben. Selbst wenn man ein paar Tage zurückgeht, eine Woche zurückgeht, bevor es dann eskaliert ist, hätten die meisten wahrscheinlich unterschrieben, naja, darüber hinaus wird es ja nicht gehen. Sondern auf einmal sehen wir Bilder von Panzern, die durch Städte fahren, von Raketen, die in, in Wohnhäuser einschlagen. Und was mich irgendwie auf eine besondere Art berührt hat in dieser Woche war eine Szene, die im Internet zu sehen war, wo ein Mann Familien in einen Bus setzt, also Frauen und Kinder, die dann rausgefahren werden aus der Stadt, die eben die Stadt verlassen, flüchten. Und die haben so ne, die Hände so ans Glas gehalten, er von außen, die von innen, sich quasi durchs Glas berührt, alle geweint, die fahren sollen und er muss bleiben, weil er in dieser Sparte zwischen 18 und... Ich glaube, 50 oder 60 wo die Männer in Kiew bleiben, wo ihr das Land verteidigen, ihre Stadt verteidigen. Und bei all dem, ja, das ist so der Gedanke, den ich diese Woche irgendwie jetzt mit mir rumtrage. bei all dem guckt Gott nicht einfach nur zu. Gott hat, glaube ich, einen sehr genauen Blick auf das, was wir Frieden nennen. Und davon sozusagen auch abgeleitet, auch wenn wir als Kirche dazu, als Christen nicht dazu etwas sagen können, dann verlieren wir auch die Glaubwürdigkeit, wenn wir über andere Dinge reden. Es ist jetzt unsere Aufgabe, zu sagen, was Gott dazu sagt, zu der Situation, wie sie sich gerade in der Ukraine abspielt. Und irgendwie in den, in den letzten Tagen... Vorgestern eigentlich, da hat Gott mir so drei Gedanken irgendwie aufs Herz gelegt, die ich heute mit euch teilen möchte. Es sind drei Dinge, die dir vielleicht auch helfen, mit dem umzugehen, was in dir los ist. An Emotionen vielleicht auch, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Mischmasch. Von Angst bis Verzweiflung bis eigentlich kann man es kaum glauben, was man da sieht. Und so einer Unsicherheit. Und jetzt also heute die Frage, was können wir eigentlich tun? Was können wir tun, wenn wir das dort sehen und darüber wissen? Der erste Gedanke, der mir kam, der kommt aus der Bergpredigt. Und Bergpredigt, ihr kennt sie, da redet Jesus über alles Mögliche, aber er beginnt mit etwas ganz Besonderem, das nennt sich die Seligpreisung. Und da sagt er ein Vers, da steht er schon, in Kapitel 5, Vers 9. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen undeutlich in der Übersetzung tatsächlich, weil friedfertig könnte man ja auch sagen, ist jemand, der sich raushält. Ne? Man könnte ja auch jemand, wenn jemand versucht Streit anzufangen und ich lasse das einfach an mir abprallen. Ja, ich ich steige da gar nicht drauf ein. Ich sage, ja okay und geh weg. Könnte man auch sagen, ach oh Mensch, der Gunnar, der ist ganz schön friedfertig, der steigt da gar nicht ein, wenn es irgendwie heiß hergehen soll. Das ist damit aber eigentlich nicht gemeint. Was da eigentlich genauer steht, wenn man sich das im Griechischen anguckt, das sind die Leute, die sich für Frieden einsetzen. Die Friedensstifter sind das eigentlich. Die Täter des Friedens sind da gemeint. Ja, glückselig sind die, die für Frieden handeln. Es hat so ein ganz starkes, auch was tun steckt da mit drin. Nicht nur sich raushalten, sondern auch was tun. Die, die für Frieden handeln, die sich für Frieden einsetzen, die Frieden stiften. Die sind glückselig. Die werden Gottes Kinder genannt werden. Und damit macht Jesus ja ein ziemlich, ziemlich hohes Ideal, stellt er uns davor. Ne? Denn um nichts anderes geht es hier. Wenn wir sagen, dass wir als Christinnen und Christen Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, dass wir von ihm lernen. Das ist so ein bisschen wie, wie Meister und Schüler oder Meister und Schülerin. Ja? Wir gucken, was macht Jesus? Was sagt Jesus? Wie bringt Jesus uns bei zu beten? Wie bringt Jesus uns bei mit Menschen umzugehen? Wie zeigt Jesus uns Gott? Ja, das, das sehen wir und als Schülerinnen und Schüler wollen wir das nachmachen, wollen wir das sehen. Und nun zählt er in der Bergpredigt am Anfang diese ganzen Stücke auf. Und ich weiß nicht, ob ihr das so gerade im Kopf parat habt, aber er zählt ja ganz viele Dinge auf, die heutzutage gar nicht unbedingt an erster Stelle bei uns kommen würden, wenn wir sagen, gesegnet ist der. Ja? Es gibt auf, auf Instagram und in den sozialen Medien, gibt es ja so Hashtags. Ne? Und da gibt es einen, der ist Hashtag blessed, also Hashtag gesegnet. Und das kann man so unter Fotos schreiben. Und ganz viele Leute schreiben das unter Sachen, die funktionieren, die toll sind. Ja, ich habe einen tollen Urlaub gemacht, aber oh, ich, ich fühle mich so gesegnet. Oder ich habe ich hab so tolle Freunde, ich fühle mich gesegnet. Bis hin zu, ich habe ein neues Auto, ich fühle mich so gesegnet. Was, was wir gerne zeigen, was gerne vorne steht, das sind ja nicht unbedingt, ich bin Friedfertiger. Oder wenn man sich die anderen Wörter anguckt in, in Matthäus 5, das sind noch die Sanftmütigen, das sind die geistlich Armen, das sind die Friedfertigen. Das sind alles so Dinge, die wir eher vielleicht so an zweiter, dritter Stelle hätten. Wir gucken, wer ist denn mächtig? Also auch auf eine positive Art. Ja, wer hat denn was zu sagen? Das beeindruckt uns. Wer hat denn sein Leben im Griff? Das beeindruckt uns. Wer hat denn eine intakte Familie? Das beeindruckt uns. Weil wir das nicht automatisch alle haben. Wer hat denn Erfolg im Beruf und bewegt richtig was? Das beeindruckt uns. Wir laufen selten umher und sagen, oh Mensch, da ist aber jemand sehr sanftmütig. Das beeindruckt mich jetzt aber. Und Jesus sagt aber, genau diese Dinge zählt er auf. Genau diese Dinge kommen da am Anfang. Er zählt auf und sagt, gesegnet ist sanftmütig, geistlich arm, Friedfertig, das sind die Dinge, wo Segen drauf liegt, sagt er. Da liegt der Segen drauf. Das sind die Dinge, von denen Jesus sagt, naja, das wäre ganz gut, wenn du das nachahmen würdest, weil da ist der Segen. Das ist der Anspruch, das ist der erste Gedanke. Jesus sagt, gesegnet bist du, wenn du ein Täter des Friedens bist. Dann bist du Sohn oder Tochter. Gottes. In Klammern, ich kann mir gut vorstellen, dass der Umkehrschluss auch gilt, aber dazu kommen wir nachher, im dritten Punkt. Also ist das die erste Frage heute? Bist du, bin ich, sind wir Täter des Friedens? Sonst, aber vielleicht auch gerade in dieser jetzigen Situation. Vielleicht fragst du dich, okay, ja, aber wie tut man Frieden? Also wie ist man ein Täter des Friedens? Was muss ich denn tun, um Frieden zu tun? Also ich kann mich aus Streit raushalten, okay. Aber was, ich bin gerade nicht in Russland, ich bin nicht in der Ukraine. Also was kann ich tun? Gut, dass du fragst. Im zweiten Punkt, den ich mir, äh, den ich für heute habe, da springen wir ein bisschen weiter zu Paulus nämlich. Im Römerbrief. Da sagt er nämlich was? In Kapitel 12. Aha, Da Da sagt er, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet die, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht und dann freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist aus dem Abschnitt im Römerbrief, wo Paulus der Gemeinde sagt, wie ganz normales christliches Leben eigentlich aussehen sollte. Das ist jetzt nicht, wo man denkt, boah, krass, was erwartet. Paulus denkt, das ist normal. Nur, dass wir ungefähr uns ungefähr einmal verständigen, wo wir uns gerade Paulus denkt, das ist normal. Warum denkt er das? Weil er weiß, dass die Gemeinde mehr ist als ein Gebäude. Kirche ist nicht, nur, Kirche ist nicht dieses Haus. Ja? Das Haus steht jetzt zwar lange, seit 800 Jahren. Wenn es morgen weg wäre, wäre die Kirche nicht weg. Dann würden wir uns woanders treffen. Ja? Und Kirche ist auch nicht nur das, was in einem Ort ist. Kirche geht über Ortsgrenzen hinaus. Kirche geht auch über Regionsgrenzen hinaus, sogar über Propsteigrenzen, manche mögen es kaum glauben, sogar über Landesgrenzen. Bei Paulus weiß nämlich, das schreibt er in einem anderen Brief, dass die Kirche wie ein Leib ist, wie ein großes Gebilde, ein großer Organismus, ein großer Körper an ganz vielen Orten. Und wenn es einem Teil von diesem Körper schlecht geht, dann merkt ja, wenn ich mir den Fuß stoße, dann sagt mir mein Kopf, oh, das tat weh. Weil das alles ein Körper ist. Und Paulus sagt, wenn es einem Teil von diesem Körper schlecht geht, wenn ein Teil weint, dann ist es klar, dass wir mitweinen. Wenn ein Teil Gebet braucht, ist es klar, dass wir mitbeten. Weil das alles zusammengehört. Das ist nicht mehr wir und die. Das ist nicht wir hier für uns und die da drüben. Das ist auch nicht Kirche hier in Deutschland und Kirche in der Ukraine. Sondern ich glaube, diese Situation macht noch mal ganz besonders deutlich, dass wir Minimum im Glauben Geschwister sind. Dass wir Brüdern und Schwestern sind, die halt in verschiedene Orte verteilt sind. Aber dass es uns eint, dass wir ein Fundament haben, dass wir einen Glauben haben. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Das hat... Ein Pastor aus der Ukraine hat das aufgeschrieben. Er hat so einen Artikel geschrieben darüber, wie er sich, er hat es vor dem, vor dem Einmarsch der Russen, hat das aufgeschrieben, ähm, wie er sich vorbereitet auf das, womit er jetzt rechnet. Und ich möchte mal, dass ihr hört, was gerade in diesen Tagen ein anderer Teil unseres, ja, unseres Körpers gerade so durchmacht. Der schreibt, meine Frauen und ich haben beschlossen, in unserer Stadt in der Nähe von Kiew zu bleiben. Wir wollen den Menschen hier zusammen mit unserer Kirche dienen, in der ich seit 2016 im Pastorenteam bin. In Erwartung einer bevorstehenden Katastrophe haben wir einen Vorrat an Lebensmitteln, an Medikamenten und Treibstoff gekauft, damit wir den Bedürftigen im Notfall helfen können. Wir sind eine sechsköpfige Familie. Wir ziehen vier Töchter auf. Am meisten sorge ich mich um meine 16-jährige Tochter, die jeden Tag anderthalb Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fährt. In den Medien wird gewarnt, dass bei einem Einmarsch Russlands die mobile Kommunikation ausfällt und der öffentliche Nahverkehr wahrscheinlich zusammenbricht. Zum Glück ist ihr Unterricht jetzt online. Da die Grenze zu Weißrussland nur 150 Kilometer von Kiew entfernt ist, besteht eine der möglichen Optionen für einen feindlichen Angriff über Weißrussland. Die lokalen Medien empfehlen uns, einen Notfallkoffer zu packen. Ich habe meinen Kindern gesagt, packt eure Rucksäcke. Pack genug Sachen für drei Tage. Früher bedeutete dieses Packen, dass wir in den Urlaub fahren oder einen lustigen Ausflug machen. Unsere jüngeren Kinder, sechs und acht Jahre alt, fragten, Papa, wo fahren wir hin? Zuerst wusste ich nicht, was ich darauf antworten sollte. Dann habe ich ihnen gesagt, dass wir nirgendwo hinfahren. Zum Stand, als er es geschrieben hat, war für die Familie klar, dass sie da bleiben. weil sie sagen, ja, wir freuen uns mit den Freunden, aber wir weinen auch mit denen, die weinen. Und wir wollen hier vor Ort sein, bei den Menschen, für die wir sonst auch da sind. Wir wollen an ihrer Seite sein. Auch wenn jetzt eine Zeit kommt, die nicht als Überschrift hat, freu dich mit denen, die sich freuen, sondern die eher die Überschrift hat, weinen mit denen, die weinen. Und wie ist das, wenn wir das hören und wissen, Christlich gesehen ist dieser Mann ein Teil von uns. Der wohnt zwar ganz anders er spricht eine andere Sprache. Der hat in seinem Leben wahrscheinlich Dinge erlebt, ist auf eine andere Art erzogen worden, ist, hat kulturell einen anderen Hintergrund. Aber Jesus sagt, ihr gehört zu einer Familie. Ihr gehört zu einer Familie, ihr gehört zusammen. Wenn er sich in Matthäus 28 verabschiedet, dann sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Das hat er nicht zu dieser Gruppe gesagt und zu der Gruppe was anderes, sondern hat er hat zu allen gemeinsam gesagt. Ich bin bei euch. Alle Tage. Wenn er im Johannesevangelium mit seinen Jüngern redet, dann sagt er, an der Liebe, die ihr zueinander habt, daran erkennen die Menschen, wer ihr seid. Zueinander. Ja. Christen untereinander. Das heißt, wenn in der Ukraine Menschen angegriffen werden, wenn sie flüchten müssen, wenn sie leiden, wenn sie sterben, dann können wir da nicht einfach zuschauen. Denn es ist das Mindeste, was passiert, ist, dass wir aufgerüttelt werden in unserer Selbstbezogenheit. Dass wir aufgerüttelt werden und merken, Kirche ist mehr als das, was wir so unter der Woche und am Wochenende mal tun. Also was können wir tun? Ein bisschen steckt in dem Vers schon drin, weint mit den Weinenden. Betet ohne Unterlass. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wir können diese Emotionen tatsächlich an uns ranlassen. So schwer das manchmal auch ist. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass wir zusammen gehören. Weil es was mit uns macht. Und wir können hoffen und beten. Das machen wir heute auch noch. Ja? Wir können hoffen und beten. Wir können beten für die Situation. Wir können beten für Menschen, die Entscheidungen treffen. Auf russischer Seite oder auf der Seite in den Ländern rundherum, wenn es um Sanktionen oder sonstige Dinge geht, können wir um Weisheit beten für die Menschen, die unter die Entscheidungen treffen. Wir können Organisationen unterstützen. Es gibt aber noch mehr. Einen dritten Gedanken habe ich noch. Wenn man dann das Ende von diesem zwölften Kapitel geht, aus dem das gerade kam, weint mit den Weinenden und betet. Da kommen wir zu einem Vers, mit dem das Kapitel endet. Und da sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, dass dieser Konflikt Russland und Ukraine, dass der auch eine ewige Dimension hat. Dass er da eine Dimension von gut und böse hat. Ich meine nicht, das eine Land ist gut, das andere Land ist böse, aber ich meine, dass hier tatsächlich Dinge sich gegenüberstehen, die manche Kategorien sprengen, die wir bisher hatten für das, was in der Welt passiert. Nicht auf die ganze Geschichte gesehen, aber ein Stück weit. Paulus sagt auch im Römerbrief, haltet Frieden miteinander, aber er sagt, wo es möglich ist, haltet Frieden miteinander. Also er geht davon aus, es gibt eine Situation. Bei all dem, was wir gehört haben, ja, Jesus sagt, Jesus sagt, selig sind die, die Frieden stiften. Paulus sagt, weint mit den Weinenden. Aber er sagt auch, überwinde das Böse mit Gutem. Und wo es möglich ist, halte Frieden. Wo es möglich ist. Wo es möglich ist. Ich glaube, ich glaube, ich erzähle euch nicht so viel Neues, wenn ich sage, dass wir in einer irgendwie kaputten. Welt, in einer kaputten Zeit leben. Man merkt das immer wieder, dass Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten oder könnten. Sei es zwischenmenschlich, sei es global gesehen oder ja, mach den Fernseher an. Ne? Das Ding ist, auch Gott erzähle ich damit nichts Neues, wenn ich das sage. Wenn wir in der Bibel blättern, so ungefähr ab Kapitel 3 geht es bergab. Aber es geht bergab mit Hoffnung. Das ist das Entscheidende. Sonst, sonst könnten wir, sonst könnten wir zuschlagen, die Bibel ja? Aber Gott ist davon nicht überrascht und Gott hat etwas für uns, für die Menschen in der Ukraine, für die Menschen in Russland, für die Menschen überall, hat er eine, eine Hoffnung in die Welt gestellt. Um zu verstehen, was das bedeutet, muss man aber diesen Satz verstehen. Überwinde das Böse mit Gutem. Ich möchte noch mal ein Stück vorlesen aus dem Brief, den der Pastor in der Ukraine geschrieben hat. Er sagt, wir glauben, dass die Kirche ein Ort des geistlichen Kampfes ist. Da die Spannungen zugenommen haben, hat unsere Kirche eine Fasten- und Gebetswoche ausgerufen, in der wir jeden Abend zusammenkamen, um Gott unsere Anliegen vorzutragen. An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurden die Lichter in der Stadt ausgeschaltet. Wir waren gezwungen, uns im Dunkeln zu treffen, was unseren Gebeten für den Frieden eine feierliche Atmosphäre verlieh. Am Ende der Woche haben diese Momente in uns eine innere Kraft zum Durchhalten erzeugt. Durch die gemeinsamen Gebete haben wir Zuversicht und Frieden gewonnen. Wir glauben, dass Gott mit uns ist und das ist das Wichtigste. In diesen kritischen Momenten ist unsere Kirche, die an einem normalen Sonntag von etwa 1000 Menschen besucht wird, auch ein Ort des Dienstes. Vor kurzem haben wir mehrere Erste-Hilfe-Schulungen durchgeführt. Die Leute lernen, wie man einen Druckverband anlegt, Blutung stillt und die Atemwege sichert. Diese Laien werden keine Ärzte werden. Aber das hat ihnen das Selbstvertrauen gegeben, sich um ihren Nächsten zu kümmern, wenn es nötig ist. Als ich den Erste-Hilfe-Kurs zum ersten Mal ankündigte, sagte ein Gemeindemitglied zu mir, jetzt weiß ich, warum ich in der Ukraine bleiben muss. Eigentlich wollte er gehen. Er wusste, dass er kein Soldat war. Er war nicht in der Lage, zu den Waffen zu greifen und zu kämpfen. Aber jetzt will er bleiben, um den Verwundeten zu helfen und Leben zu retten. Überwinde das Böse mit Gutem. Wir Menschen haben in ganz vielen Bereichen die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Und es gibt in Russland gerade Menschen, die Entscheidungen gegen das Leben getroffen haben. Putin und andere. Was vielleicht unbedacht, ich weiß es nicht war, ist, dass das nicht im Unsichtbaren mehr passiert, sowas. Und ich meine nicht nur medial, die ganze Welt kriegt mit, was passiert und kann reagieren. Aber auch Gott sieht, was passiert. Auch Gott sieht, was wir tun. Er schaut nicht nur mit Augen oder vor unseren Kopf, sondern Gott schaut ins Herz. Er sieht Motivation, er sieht Überzeugung, er sieht den Antrieb hinter unseren Taten. Und er sieht, was in Russland passiert ist. Und die Menschen werden sich vor ihm verantworten müssen. Wir alle im Übrigen. Aber die wenigsten von uns haben die Möglichkeit, Atomwaffen scharf zu machen. Und auch Putin wird sich vor Gott verantworten müssen, für das, was er tut. Gott wird das Böse nicht stehen lassen. Der Unterschied oder das Wichtige ist aber, dass das seine Aufgabe ist. Wir sollen nicht das Böse mit neuem Bösen überwinden. sondern das Böse mit Gutem überwinden. Ich will mich jetzt gar nicht zu sehr in irgendwelchen militärischen Dingen verstricken, Aber ich glaube, mit dem, was Paulus sagt, wenn möglich, haltet Frieden. Das macht in dieser Situation auch die Möglichkeit natürlich offen, wie wir es gerade in der Ukraine sehen, dass Menschen sich verteidigen. Aber es geht nicht um Rache, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Dafür, jeder wird sich da vor Gott verantworten müssen. Worum es für uns geht, ist, überwinde das Böse mit Gutem. Das Beispiel aus der Kirche in der Ukraine, die erste Hilfekurse anbieten, die Sachen da haben für Leute, die in Not geraten. Menschen, die in den Ländern rundherum sind, die bereit sind, Leute aufzunehmen, die kommen. Wir, die wir noch ein Stück weiter weg sind, ja, es ist halt ein Stück weg von uns, dichter dran als sonst, aber ein Stück weg. Auch wir können dort Unterstützung leisten. Sei es durch die Unterstützung von Hilfsorganisationen oder durch Regierungen, so wie unsere Regierung, die schon, ich will jetzt nicht über diese Helme lachen, aber die auch mehr als das getan hat und auch mehr als das tut, wie man heute in den Nachrichten sehen konnte. Und warum? Um das Böse zu überwinden. Um das Böse zu überwinden. Im Hintergrund steht immer die ganze Zeit, während ich rede, eine Hoffnung. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wann der Teil mit der Hoffnung kommt. Der kommt jetzt. Denn... Ganz global und aufs Ganze und auf Ewigkeit gesehen ist das Böse überwunden. Ihr könnt es hier an der Wand sehen, ihr könnt es da oben sehen, ihr könnt es über der Bibel sehen, ihr könnt das Lamm sehen. Vor 2000 Jahren Da hat einer, und zwar genau der, der die Sätze vorhin gesagt hat, der gesagt hat, selig sind die Sanftmütigen, selig sind, die die Frieden stiften. Selig, hat er so nicht gesagt, aber Selig sind die, die ihre Feinde lieben. Der ist gestorben. Mit Gewalt. Nicht mit seiner eigenen, aber mit der von anderen Leuten. Und in diesem letzten Moment, in seinem letzten Atemzug, da war klar, in diesem Moment trage ich die Schuld der Welt. Deine und meine. Und in diesem Moment, da wurde neue Hoffnung geschaffen. In diesem Moment, da wurde das Böse besiegt. Ein Freund von mir sagt immer, das Böse, was wir jetzt gerade erleben in der Welt, das sind quasi die Rückzugsgefechte von einem Besiegten. Ja, da, da wehrt sich noch jemand, der zappelt noch ordentlich, der strampelt noch ordentlich, aber er weiß, er hat verloren. Und trotzdem müssen wir aber damit leben, wenn das Böse immer noch da ist. Und wie leben wir damit? Wir wollen selber Friedenstifter sein. Wir wollen selber hoffen und beten und weinen mit denen, die weinen. Und wir wollen selber das Böse mit Gutem überwinden. Und wenn wir jetzt gleich nach dem nächsten Lied unsere Gebetszeit haben, dann lass uns das doch nutzen als eine Gemeinschaft. Aber als eine Gemeinschaft, die nicht an den Mauern aufhört, sondern eine Gemeinschaft, die Geschwister hat, die tausende Kilometer weitersitzen, die fürchten sich. Die verstecken sich. Aber die sind ein Teil von uns. Und wir beten heute mit für sie. Weil ihnen vielleicht gerade die Worte fehlen. Vielleicht fehlen dir auch die Worte. Aber die werden dann vielleicht gleich auch im Gebet kommen. Manchmal tut Gott ja sowas. Lasst uns da gleich beten, dass diese eine Hoffnung, die vor 2000 Jahren an einem Kreuz in Golgatha hing, dass die heute genauso gilt. Dass die heute genauso mächtig ist. Dass die heute genauso ewig ist und dass die heute genauso für dich da ist, um ein Leben darauf zu bauen, das anders ist als das, was wir in der Welt manchmal sehen. Nicht groß, stark, mächtig, reich, sondern sanftmütig und Friedensstifter. Amen.